0: Ich sitze jetzt hier zusammen mit Sarah Emmerich. Sarah, du warst schon mal im April bei uns, weil du uns Shiro of the Month warst. Wir hatten schon mal gesprochen miteinander, du bist eine Social Media Expertin, so heißt es und so steht es auch bei dir in deiner Biografie. Ähm, sag mal, ich möchte jetzt von dir wissen, was bedeutet das eigentlich? Ähm, was machst du da genau? Und... Wie hat das auch alles bei dir angefangen? Erzähl doch mal.
1: Ja, erstmal danke, dass ich hier im Podcast sein darf. Gerne. Ich freue mich sehr darüber und ähm, habe auch richtig Lust, jetzt mit dir ein bisschen zu quatschen. Ähm, wie hat es bei mir angefangen? Ich habe mich schon immer altersbedingt, ich bin jetzt 22, ich bin 98er Jahrgang, sprich ein typisches Generation Z-Mitglied, so wie du auch, ähm, mit äh, ja, Social Media beschäftigt und würde mich auch als Digital Native sehen, das heißt, dass ich glaube, ich hatte mit zehn schon Facebook. so Weißt du, wie ich meine? Es also, war immer präsent, Social Media. Und vor meinem Abitur war das halt auch für mich ein Thema Selbstständigkeit, Unternehmertum. Und das hat sich dann nach meinem Abitur einfach in die Richtung entwickelt, dass ich mich vor allem mit Marketing auf den sozialen Medien und mit Marketing generell online beschäftigt mhm. habe und mein Jobtitel, Social Media und Influencer-Marketing-Expertin, würde ich sagen, ich beschäftige mich vorwiegend mit Influencer-Marketing für Unternehmen und ich mache vor allem Agenturgeschäft. Also ich bin jetzt nicht als Expertin positioniert und teile irgendwelche Vorträge, sondern das, was ich eigentlich hauptsächlich mache, ist Workshops geben an Kunden, Agenturgeschäft für Kunden durchführen. Also zum Beispiel Influencer aussuchen, akquirieren und mit denen zusammenzuarbeiten für das Unternehmen, ja. Und wie kamst du jetzt speziell auf Influencer-Marketing?
0: Wo siehst du die Wichtigkeit auch heutzutage? Erzähl mal in deinen Worten, wie das wirklich genau angefangen hat.
1: Ja, also ich habe Influencer als Influencer schon wahrgenommen, als mhm. es diesen Begriff eigentlich noch nicht gab. Also das war so ein... Eine Krauzone irgendwie. Es gab Leute, so vor vier, fünf Jahren hat es angefangen, bei YouTube hat es schon vor langer mhm. Zeit angefangen, also vor fünf bis zehn Jahren, die sich einfach eine massive Reichweite über Social Media aufgebaut haben. Und dann hat man es am Anfang so ein bisschen in den blogger -Topf geschmissen, mhm. also jeder war irgendwie Blogger, aber irgendwie waren es auch nicht Blogger, weil die meisten, die zum Beispiel auf Instagram sich eine Reichweite aufgebaut haben, durch Fotos posten, durch Videos posten, durch Lifestyle, haben nicht geblockt und dann irgendwann kam dieser Begriff vor vier Jahren oder so Influencer in den Sprachgebrauch rein und im Endeffekt bezeichnet das ja einfach eine Person, die Einfluss nimmt und das kann ja auch jemand von nebenan sein oder wir nehmen ja alle jeden Tag Einfluss auf Menschen, nur die, der Jobtitel Influencer würde ich sagen, ist jemand, der halt eine Reichweite hat und Menschen beeinflusst und ähm, die Wichtigkeit ist einfach heutzutage alles wird mehr Human-to-Human human im Business, also alles geht mehr von Mensch zu Mensch. Wir brauchen eine persönliche Empfehlung, damit Marketing funktioniert. Viele Werbekanäle, wie zum Beispiel TV-Werbung, werden zwar noch wahrgenommen und funktionieren auch, aber sind halt sehr unpersönlich. Und alles geht mehr in die Richtung, dass man eben ja, von jemandem kauft, dem man vertraut oder wo, wo man eine Bindung hat. Und ein Influencer ist halt jemand, der zu sehr vielen Menschen über digitale Medien eine eine Bindung aufgebaut hat und deswegen finde ich das so wichtig und ähm, es gibt leider auch viel in der Branche, würde ich mal sagen, oder es gibt viele Influencer, die, sage ich mal, dieses ganze Business jetzt ein bisschen ausnutzen, sehr viel Geld nehmen oder generell auch Kooperationen machen, wo man sich denkt, wow, das passt nicht oder das ist unauthentisch. Also es ist halt eine sehr junge Branche, wo auch noch sehr viele Fehler passieren aber generell ist Influencer-Marketing, glaube ich, mittlerweile sehr etabliert. Und das hat halt einen Grund, dass du mit Influencern einfach von Mensch zu Mensch ähm, vermarkten kannst. Ja.
0: Okay, und ähm, wie war das jetzt bei dir? Du warst auch mal Content-Creator. Also du warst auch schon mal ja. auf der anderen Seite, ne? Ja. Genau. Und ähm, jetzt berätst du Unternehmen und Einzelpersonen auf Influencer-Marketing. Was bedeutet jetzt speziell Influencer-Marketing? Wie kann man das jetzt jemandem erklären, der jetzt zum Beispiel damit gar keine Ahnung hat?
1: Ja, also mir fällt das eigentlich immer ganz leicht, ja. weil, wie du gesagt hast, stand ich halt stich halt auf beiden Seiten oder ich kann sehr gut einen Influencer nachvollziehen, was ist ihm wichtig. Ich habe sehr viel in den letzten Jahren mit dem mhm. zu tun gehabt, gearbeitet, habe selbst mit großen Unternehmen zusammengearbeitet als Influencer und Gleichzeitig fällt es mir halt einfach, mich in diesem Business-Umfeld zu bewegen und das auch zu erklären oder verständlich zu machen. Ähm, was ist ein Influencer, was will der und wie arbeite ich mit dem? Ähm, ich selbst sehe mich nicht als Influencer, merke aber trotzdem, dass es natürlich mit reinspielt, dass ich halt einfach die Art und Weise, wie ich Social Media immer benutzt habe und auch in den mhm. letzten Jahren, dass es das natürlich damit reinspielt, warum es mir einfach fällt, das auch auf einer B2B-Ebene jemandem nahe zu bringen. Wenn ich jetzt Influencer-Marketing definieren müsste, ist es einfach die Zusammenarbeit mit Menschen, die sich eine große Reichweite aufgebaut haben und Influencer-Marketing kann auf Events passieren, okay. Influencer-Marketing kann nur online passieren, Influencer-Marketing kann auf verschiedenen Plattformen passieren, zum Beispiel YouTube, Instagram, TikTok, also es ist, wie gesagt, noch eine sehr junge Branche, die viel Definition noch braucht, wo es wenige Regelungen gibt aber die Zusammenarbeit mit Influencern ist meistens daran behaftet, das Ziel zu haben, dass man mehr Reichweite oder mehr Umsatz generieren möchte, so wie bei fast allen äh, Marketingmaßnahmen. Ja.
0: Und auf welche Plattformen kann man dabei nicht verzichten? Was sagst du, was sind deine Top 3 Plattformen, die man bespielen sollte? Die ich gerade gesagt habe, also Instagram, TikTok und YouTube. Genau, TikTok ist ja jetzt auch gerade am Kommen. Ja. Den Trend
1: ähm, hast du jetzt auch mit. Ähm beobachtet? Ja. Also hältst du von TikTok? Ähm, sehr viel. Ja. Also generell ist es einfach so, ähm, diese ganze Social Media Welt hat sich ja erst in den zehn Jahren richtig entwickelt in den letzten. Und genau. Es hat angefangen mit persönliches Teilen. Also du hast Status Updates geteilt auf Facebook und auf Twitter. Das war super schriftlich orientiert. Dann ging es weiter mit visuell. Dann sind Plattformen wie Instagram gekommen, wo es sehr mhm. visuell ist, also wo es mehr um das Bild als um den Text ging. Und jetzt ist es halt mittlerweile die letzten Jahre, die, die sich die Entwicklung ergeben, dass halt Video, also Bewegtbild immer wichtiger wird. Stories, ja, auf Instagram gehen die Leute drauf. Die wollen Stories sehen, die wollen gar keine Feedbeiträge mehr sehen. Und TikTok ist eine Plattform, wo du sehr einfach, sehr schnell, sehr kreative Videos erstellen kannst. Und dieses Klischee aktuell noch, ja, mit Tanzvideos und tralala, es ist aktuell noch sehr jung, aber das war Instagram auch vor fünf Jahren. Und TikTok ist einfach eine Plattform, die sich jetzt entwickelt und wo auch einfach ältere Zielgruppen jetzt draufkommen und das ist im Endeffekt einfach eine reine Bewegbildplattform. und deswegen ist es für viele so schwer zu greifen oder für viele auch so schwer zu verstehen und für viele auch viel schwerer Content zu kreieren. Also auch viele Content-Creator stehen davor und denken sich, oh ich habe jetzt fünf Jahre lang Bilder auf Instagram gepostet und ich kann mal gerade so eine Story machen, aber jetzt so ein Kurzvideo... Ähm, da musst du halt auch einfach Talent haben. Ja. Also wenn es jetzt nicht einfach nur ein Schnipsel ist, ähm, der wie eine Story aussieht, sondern wenn du wirklich was Kreatives machen willst. Und das finde ich halt cool bei TikTok. Ähm, die Content-Creator, die groß werden wollen, müssen viel mehr Arbeit reinstecken und dadurch in, in, unterscheidet sich dann auch die Spreu vom Weizen. Mhm. Und auch für Kooperationen. Instagram ist so überlaufen mit Kooperationen und alles das ist so ein Standard-Einheitsbrei. Bei TikTok wird das gar nicht möglich sein, weil TikTok ist eine Plattform, die auf Viralität ausgelegt ist. Das heißt, du musst wirklich bei jedem Content-Piece, bei jedem Video, was du erstellst und hochlädst, musst du dir überlegen, okay, was ist interessant? Was geht jetzt viral so? Es ist nicht so, dass du dein, deine 100.000 Follower hast und davon sehen garantiert 20.000 Follower deinen Post, sondern jedes TikTok hat die Möglichkeit, komplett gar nicht abzugehen und total abzugehen und total viel Reichweite zu bekommen. Und dadurch musst du auch für eine Kooperation, wenn du jetzt mit einem Unternehmen kooperierst, ganz anders daran gehen. Also es muss wirklich kreativ sein und das bekommt halt nicht jeder hin. Und ich glaube, dadurch werden viele sogenannte Influencer, die einfach nur in den letzten Jahren groß geworden sind, ohne das jetzt zu bewerten, ich poste auch nur Fotos, ähm, nur Fotos gepostet haben und da jetzt nicht viel Originalität oder ähm, Entertainment oder Infotainment Faktor ist, werden halt einfach auch wieder, sag ich mal, ein bisschen runterfallen. Ja, ich finde es auch ein sehr spannendes Thema, wenn man
0: sich das jetzt auch beobachtet, wie krass TikTok gewachsen ist. Wir haben jetzt auch TikTok für uns genutzt, haben jetzt auch schon einige Videos gemacht, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Aber man merkt auch schon, dass die Konkurrenz ziemlich krass auch jetzt ja. ist. Und es geht halt alles auch immer schneller und schneller. Ja. Was was ich auch ziemlich faszinierend finde. Weil wenn man sich überlegt, was sich jetzt jetzt seit 2016 zum Beispiel ergeben hat, ja. ähm, da war ja wirklich nur so die Hochzeit von Instagram. Und um, ist das schon echt ziemlich eine drastische Änderung jetzt nochmal mit einer Konkurrenzplattform TikTok? Aber gut, man kann da natürlich auch dann vieles verknüpfen miteinander. Es verläuft ja auch immer gerne alles zusammen, dass man auch viele TikToks auf Instagram zum Beispiel verwendet. Ich finde ich sehr, sehr spannend. Und ähm, was war denn bei dir so ein Erlebnis aus deiner, aus deiner Branche? Wen hast du denn getroffen oder gab es irgendwas, was, was du echt, ähm, ja, was du, was du gerne erlebt hast? Ähm, erzähl uns doch mal. Gab es da irgendwas Besonderes? Irgendein, jemanden, den du getroffen hast, den du äh, auf den auch
1: mal gefolgt hast oder so? Es gab sehr viele Momente. Ja. Also, wenn ich mich jetzt an vor vier Jahren wo ich mein Abitur gemacht habe, bis jetzt yeah. er, erinnere. Ich meine, ich habe mit Unternehmen zusammengearbeitet, wie Honke mm -hmm. Ich war auf Events eingeladen. Yeah. Die haben mich nach Berlin, nach München geführt. Wow, yeah. ähm, ich habe mit Menschen direkt, äh, wurde auf Events eingeladen von Pamela Reif oder so. Mm -hmm. Es war natürlich eine coole Zeit. Aber bei mir war es halt schon immer so, ich habe immer eine Präsenz mir aufgebaut. Nicht aus dem Hintergrund, dass ich Influencer sein will und bezahlt werden will von Unternehmen, dass ich Werbung mache. Sondern ich war ab, ab meinem Leben lang und vor allem in den letzten Jahre immer, war ich interessiert, was steckt dahinter, Unternehmer. Also ich habe ein, glaube ich, relativ natürliches unternehmerisches Denken und ein mhm. großes Interesse immer, was steckt dahinter. Und für mich war es immer auch alles viel, einfach Netzwerken und Erfahrungen sammeln. Mhm. Und ich glaube, die, die prägendsten Erfahrungen waren für mich halt eben äh, die Eventbranche. Also ich bin ja in die Eventbranche reingekommen im Thema Social Media und Influencer-Marketing habe ich gemacht für den World Fitness Day und dann eben auch für den World Club um die letzten zwei Jahre. Und da waren viele Momente, wo du dann auf so einem riesigen Festival stehst, wo 100.000 Leute sind und du hast einen Teil dazu beigetragen, weil du halt 300 Influencer eingeladen hast und dich um die kümmerst vor Ort. Und da bist du halt ein Teil von einem ganz großen Ding, ein kleiner Teil, aber du hast halt dazu beigetragen und du stehst auf diesem Event und du bist halt nicht Gast, sondern du steckst halt dahinter und das sind so Momente für mich gewesen, wo ich sage, boah, krass, das waren so die größten Learnings oder wo ich dann auch wirklich da stand und mir gedacht habe, boah, cool, dass du das machen mhm. darfst und was einen geilen Job du hast. Wie kam es denn dazu, dass du
0: eigentlich ähm, so Head of Social Media warst du, glaube ich, bei World Club Dorm, ne? Nee, beim World Fitness World Day. World Fitness Day war das. Wie, kam, wie kamst du dazu, dass
1: du das auch gemacht hast? Ähm, Kontakte, Netzwerk. Ja, also ja. ich kannte, wir kannten den Robin eine lange Zeit. Der, ich weiß noch, der Robin, der die Entrepreneur University macht. Das ist ein Unternehmen, ähm, bzw. ein Event für junge Unternehmer, was quasi einfach eine normale Universität ergänzen oder ersetzen möchte. Also Sachen, die man eben nicht in der Uni lernt. Damals vor drei, vier Jahren ist der Robin irgendwie über eine Facebook-Nachricht auf mich zugekommen. Da gab es noch nicht mal das erste Entrepreneur-University-Event. Jetzt mittlerweile ähm, hatten die letztes Jahr über 5000 Menschen auf so einem Event. Und äh, den, der Robin hatte mir dann damals den äh, Luke Lukas Riemer vorgestellt. Und der Luke war der Geschäftsführer und Mitgründer vom World Fitness Day. Und dann hatte der Luke gesagt, hey, ähm, wir brauchen Leute für Social Media. Und zu dem Zeitpunkt war, ich halt, war das einfach die perfekte Möglichkeit und dann habe ich da quasi so ein bisschen die Leitung ja. übernommen von dem Social Media Auftritt und von dem kleinen Social Media Team. Das war 2018 am Anfang, mhm. also vor zweieinhalb Jahren.
0: Ja. Genau und dein Weg in die Selbstständigkeit, wie hat das angefangen damals?
1: Ne, das war ja schon vor fünf Jahren, vor Also fünf ich habe vor, ja. vor meinem Abitur. Mhm. Also ich habe mich einfach damit viel auseinandergesetzt was gibt's es für Möglichkeiten und es war ja auch eine spannende Zeit vor fünf Jahren, wo es alles angefangen hat mit Social Media, mit Online, du warst viel mehr connected, du hattest viel mehr, also viele haben ja die Möglichkeit erkannt, wow, du kannst ja auch online, also ich meine gut vor fünf bis zehn Jahren war das ja noch dubios, im Internet Geld zu verdienen, jetzt ist es völlig normal, dass ja. es Influencer gibt, dass es Menschen wie mich gibt, die Geld damit verdienen, dass sie einen Workshop über Influencer Marketing machen. Das ist crazy, weil vor zehn Jahren war halt im Internet Geld verdienen so Weiß nicht, wenn du vielleicht eine Website hattest oder einen online okay, aber selbst das war so ein bisschen dubios. Dubios, und genau, das beschreibt es ganz gut. Deswegen war das halt so eine spannende Zeit und ich bin auch sehr dankbar genau für die Zeit, in der ich geboren bin und den, in der ich Abitur gemacht habe, weil es hat irgendwie sich alles ganz gut Okay. Du
0: sprichst sehr oft auch auf dieses, äh, über dieses Generationsproblem. Ja. Magst du das mal erklären? Weil zum Beispiel auch
1: viele, die jetzt auch deinen Podcast kennen, ja.
0: fragen sich bestimmt mal, was ja. meinst du eigentlich damit? Ja. Ne?
1: Also ich habe einen Podcast zwischen Generation Y und Z, ja. und das ist bei mir so, ich war schon immer, ich hatte auch Geschichtsleistungskurs <lacht> und ich war auch schon immer, also schon seit ich denken kann, ich habe sehr viel gelesen und meine Eltern haben mich auch sehr... Den war Education in dem Sinne sehr wichtig, mhm. was Geschichte und Gesellschaft betrifft. Und das weiß ich auch sehr zu schätzen. Also Dokumentation, wenn wir gereist sind. Generell ähm, waren meine Eltern hatten ein großes Interesse, vor allem meine Mama. Und ich auch, wurde auch so erzogen und habe da, wie gesagt, mich auch viel mit beschäftigt. Und mich interessieren halt gesellschaftliche Zusammenhänge. Und ich finde das Generationsthema auch, wie Menschen unterschiedlich aufwachsen und ähm, Sachen mitnehmen und was das für einen Einfluss hat, super spannend. Und mhm. ich selbst sehe mich halt. Ich bin halt nach 95 geboren, sprich ich bin eigentlich Generation Z, aber ich habe sehr viele Einflüsse noch erleben dürfen von der Generation Y, also die vor 95 geboren ist und die jetzt eigentlich über 25 ist vom Alter her. Und ich sehe mich irgendwie so ein bisschen zwischen den beiden Generationen und deswegen habe ich auch diesen Podcast gestartet, weil ich halt einfach Dialoge mit Menschen aus diesen Generationen führen wollte, die mhm. hatten sehr verschiedene Einflüsse. Also die Generation Y ist halt die, die so die, ins Internet nicht reingeboren wurde, sondern die das komplett erlebt hat, wie es dazu kam. Also die zum Beispiel zwischen 1980 und 1995 geboren ist ähm, und noch sich erinnern kann, so als sie vielleicht 10 war, es gab noch kein wirklich Internet oder Social Media und das kam dann alles. Für uns unter 2025 ist es halt so, es ist normal, dass es Social Media gibt, es ist normal, dass es das Internet gibt, es ist normal, dass die ganze Welt so connected ist und wir haben einfach einen anderen Bezug dazu und ich finde das halt, furchtbar spannend. Hm. Ja.
0: Siehst du da auch irgendwelche Nachteile daran an unseren sozialen Medien? Gibt es auch etwas, was dich daran stört, dass wir alle immer, jederzeit erreichbar sind?
1: Also ich finde generell im Leben, du findest bei allem etwas, was schlecht ist. Ja. Das Leben ist ja nur Ausgleich, also hoch und tief und positiv und negativ. Ich bin mittlerweile an einem Punkt, das hat natürlich auch gedauert, wo ich einfach versuche, nicht mehr generell in positiv und negativ zu unterteilen. Mhm. Weil meistens kannst du gar nicht in dem Moment, wenn es dir scheiß geht oder wenn du entscheidest. Also es gibt ja so viele Sachen. Du trennst dich, du hast Streit mit deinen Freunden, du verlierst jemanden. Es ist einfach ein scheiß Tag, du schläfst schlecht. Genau. <lacht> so wie wir heute. So wie wir heute. <lacht> du, du, du teilst es immer automatisch alles in deinem Leben in positiv und negativ. Ich ja. mache das nicht mehr, weil du weißt nie, warum ist sowas und was hätte noch Schlimmeres passieren können und was so in fünf Jahren oder zehn Jahren, wie denkst du darüber? Mhm. Zum Beispiel bei einer Trennung. So ja. Du weißt ja nicht, wie du in zehn Jahren darüber denkst. Vielleicht war das die beste Entscheidung deines Lebens. Klar, so Emotionen unter Kontrolle zu haben und so weiter, aber. Mit Social Media ist es halt einfach so, es ist auch wieder, was, was machst du daraus und was lässt du da nicht ran? Okay. Social Media ist einfach eine Plattform und du kannst dich da zeigen und du kannst da dein Ding machen und dann musst du einfach auch damit rechnen, dass andere Menschen es anders sehen als du und das ist völlig okay und es ist nicht okay, wenn jemand mhm. dich einfach, den du nicht mal kennst, beleidigt oder sonst was, aber ganz ehrlich, es kann dir auch einfach scheißegal sein. Und das ist ja. natürlich ein Punkt, an den man kommen muss, aber die meisten Menschen machen sich einfach viel zu viele Gedanken über alles immer andauernd. Und das ist halt so, ich hatte das Gespräch gestern mit einer Freundin von mir, die gesagt hat, hey, ich habe so viel Kritik heute bekommen auf der Arbeit und dann auch auf Social Media von jemandem. ich habe zu ihr gesagt, ja, nimm es doch einfach an, frag dich doch einfach, warum sagt die Person das? Das ist was, was ich immer mache. Ich frage mich immer, wenn ich was Negatives oder so von jemandem bekomme, warum sagt oder macht die Person das? Das ist jetzt wirklich was mit mir zu tun ja. und Social Media, ähm, ich sehe es immer als Chance. Es hat ich würde es nicht in positiv und negativ unterteilen. Also, mich nervt es auch dieses Konstant von den älteren Generationen zum Beispiel so, dieses Kritisieren daran. Ich hatte das auch wieder mit meiner Mutter. Mein Bruder es wird dieses Jahr elf. Der hat so viel Plan von TikTok, von Instagram, von Social Media und der ist nicht mal elf der kennt sich so gut damit aus, der weiß genau, wie man ein iPhone bedient. Mhm. So, und dann gibt es natürlich die Generation von meiner Mutter, die sagt, boah, das ist voll schlecht, das ist voll ungesund, das ist scheiße. Aber wie willst du das bewerten? Woher weißt du denn, ob das gut oder schlecht ist? Nur weil Kinder früher kein Handy hatten mhm. und draußen gespielt haben. Ja. Heißt das jetzt, dass es schlecht ist? Das ist die Wahrnehmung, die du hast. Aber du weißt doch gar nicht, ähm, vielleicht ist er, dadurch, dass er so ein Digital Native ist und damit aufwächst, kann er vielleicht in zehn Jahren was Krasses bewirken. Wie willst du das jetzt bewerten? Und das nervt mich generell an diesem, dass immer alles so in eine Schublade gesteckt wird. Das ist gut, das ist schlecht. Mhm. Und deswegen sehe ich Social Media nicht als schlecht. Es hat Schattenseiten und es kann Schattenseiten haben. Aber genau die Seiten, die schlechter dran sind, zum Beispiel, dass du dich so schnell austauschen kannst, dass viele dort gemobbt werden, dass so viel Hass dort passiert, das passiert auch im realen Leben. Das passiert nur auch immer, ja. Das ist halt dann nicht so präsent oder es ist halt nicht schwarz auf weiß. Beziehungsweise trauen sich viele Menschen eben ja. die
0: Dinge nicht zu sagen, ne? die, ja. die dann auch Social Media sagen. Ja, aber trotzdem ja. hast du den Hass auch offline. Das ja. gab es schon immer. Natürlich. Wenn ja. wir uns
1: vor 100 Jahren angucken, was in der Welt passiert Hinter ist. Hinter
0: den Rücken dann halt eben meistens. Ja, nur, aber man hat ihn trotzdem da, natürlich. Ja, aber das meine ich gar ganz ja. Ich
1: Wenn ich überlege, vor 100 Jahren waren Kriege, also richtig schlimme Kriege, ja. Und dann gab es kein Social Media, aber war die Welt jetzt dann besser ohne Social Media? Ich glaube nicht. so mhm. Also dieses immer alles so zu verurteilen und zu versuchen immer so diese negativen Seiten zu sehen. Mhm. Ich persönlich genieße es auch. Neulich war mein, ist mein Handy kaputt gegangen. Ich hatte fünf Tage einfach kein Handy. Es mhm. ging einfach nicht. Und es
0: war okay. Ja, es war okay.
1: So, ich hatte nur meinen Laptop. Ist auch okay. ja ja klar War auch ja. mal schön nicht erreichbar zu sein. Klar, ich genieße es. War ich Unterteil Teil grundsätzlich ja. nicht mehr so stark in Positiv oder Negativ. Das ist auf jeden Fall sehr gesund.
0: Ja. Das tut auf jeden Fall der Seele sehr, sehr gut. Und wie war das denn damals, als du aufgewachsen bist? Hat dich da etwas geprägt, was du jetzt für heute mitnimmst? Dass das, dass das wirklich irgendwie, Es gibt ja bei vielen Menschen so einen Aha-Moment, wo man dann so sagt, okay, ich möchte mich irgendwie da entwickeln oder dieser Moment hat mich sehr geprägt für etwas. Vieles passiert ja wirklich so auch in der Kindheit, wie man aufwächst. Gibt
1: es da irgendetwas bei dir im Leben, was sehr bedeutsam war? In meiner Kindheit gab es viele Sachen. Viele ich glaube, das kann man gar nicht pauschalisieren oder auf einen Moment zurückführen. Ich meine, alles, wie du aufwächst, wer sind deine Eltern, wie nimmst du die Welt ja. wahr und dann auch ein bisschen so, ich glaube, 50% Prozent ist so das, wie du erzogen und beeinflusst mhm. bist und 50% bist du einfach. Zum Beispiel bei mir war es immer so, schon meine ganze Schulzeit, ich habe mich immer gefühlt, als passe ich nicht rein. Nicht im Sinne von, ich hatte immer viele Freunde, ich habe meine Schulzeit, wenn ich drauf gucke, finde ich total cool. Meine ganze Kindheit. Ich hatte eine super Kindheit, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, so dieses, das hat mich so überhaupt nicht gereizt. So dieses, ich mache mein Abi, dann gehe ich studieren, dann arbeite ich mein Leben lang. Ja. Ich wusste irgendwie immer, dass ich was, irgendwas anderes mache. Das aber ich, wusste, gut, ich ja. wusste halt nicht was. Ich wusste auch, dass ich jetzt nicht, ich hatte nie ein krasses Talent. So, dass manche denken ja dann, ich will Sportler werden oder ich will Musiker genau. werden oder ich will Sänger werden ja. oder ich will Schauspieler werden. So was gab es bei mir auch nicht. Mhm. Und ich dachte immer irgendwie, aber ich wusste auch irgendwie nach dem Abi und so, ich wusste einfach, ich will nicht so einen normalen Weg gehen. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich habe immer viel weit, also sehr weit gedacht, auch für mein Alter. Aber vieles konnte ich auch nicht einordnen. Und prägende Momente gab es viele in meinem Leben. Ich habe in meiner letzten Beziehung unfassbar viel gelernt. Ich habe durch den Tod von meinem Papa habe ich super viel gelernt, durch meine Familienverhältnisse generell, als meine Eltern sich getrennt haben und so, ich habe sehr viel gelernt, aber ich würde niemals sagen, so, es gab jetzt so einen Aha-Moment, es gibt bei mir mindestens einmal die Woche einen Aha-Moment. Mindestens so. einmal die Woche, ja, ja,
0: genau. Aber hast du schon, also früher hast du einfach schon drüber nachgedacht, so, ich will was anders machen. Ja. Da kam das schon so. Also ja. das war
1: schon seit der Kindheit ja. bei dir drin. War.
0: Ich glaube auch, auch,
1: also man kann auch zum Beispiel unternehmerisches Denken kann man, glaube ich, lernen, ja. aber ich glaube, es gibt viele, also es gibt Leute, die werden einfach damit geboren, so im Sinne von, ich ja. bin jetzt auch nicht so ein Unternehmer, ich habe ja keine Agentur mit zehn Mitarbeitern oder so, aber ich habe halt einfach ein sehr, ähm, auch nicht mal logisches Denken, aber ich will halt Zusammenhänge verstehen und will die in einen Rahmen packen und habe halt ein hohes, ich sag oft zu Sachen einfach ja und überlege mir danach, okay, wie mache ich die jetzt? Ja. Und meistens klappt, also in 90% der Fälle klappt das auch super. Mhm. Also ich bin einfach sehr chancenorientiert und ich glaube, das fehlt halt manchen Menschen und dann ist es schwierig, zum Beispiel in so eine Richtung zu gehen, wie, genau. wir, wie wir das jetzt tun. Weil vieles ist ja auch mit natürlich immer mit einem Risiko verbunden.
0: Mhm. Auch natürlich, man stürzt sich in eine Situation rein und man weiß noch gar nicht, wie wird es ja. dann. Aber am Ende... Also wird meistens auch, kenne ich auch sehr gut aus meinem Leben, alles irgendwie gut und auch super interessant, wie sich manchmal was entwickelt. Ja. Aber da muss man auch der Mensch für
1: sein, hast du Total. auf jeden Fall recht. Also ich hab, ich bin ja auch so eine große Schwester, ich habe zwei kleine Geschwister. Okay. Ich glaube, das ist auch sowas, was mich einfach ja. viel geprägt hat, so Verantwortung übernehmen. Und ich war auch immer in meiner Familie ähm, auch mit Verantwortungsträger mhm. so und das regt einen halt aus. Wie ist es jetzt? Bist du immer noch ein sehr ja. familiärer Mensch? Ja, also total. Also wenn mich jemand fragt, das ist immer ganz so auch so ein Insider-Joke bei meinen Freunden und so, ich bin immer die, wo man weiß, okay, wahrscheinlich bin ich vor 30, habe ich schon Kinder, alles, weißt du, so, ich bin, also ich für mich ist es auch eine schlimme Vorstellung, muss ich ehrlich sagen, wenn ich überlege, ich will, dass ich erst in zehn Jahren Kinder kriege oder so, also ich, auch so, wenn mich jemand fragt, wie viele Kinder will, du sage ich am liebsten fünf also es ist ganz schlimm, aber, ähm, ich weiß nicht, war schon immer so, ja. wollte auch immer Kinder haben und viele und das ja, ist mir schon wichtig. also wir mal gespannt, Sarah.
0: Ja. <lacht> Gibt es irgendwie, wenn wir jetzt das definieren würdest, ein bestimmtes Ziel, was du aber dahinter irgendwie verfolgst? Also hast du so ein Ziel dahinter jetzt auch mit Social Media, Marketing und einen gewissen Traum, den du da hast, den du,
1: den du irgendwie erreichen möchtest? Nee, also ich habe nicht so eine Mission. ja Haben ja viele. Ich glaube, ich werde die noch finden. Mhm. Ähm, sondern... Für mich ist eigentlich eher aktuell, was ich mache, war immer so Freiheit einfach. Also ich wollte nie in, das, ich wollte nie in einem System sein, wo ich Abhängigkeiten schaffe, wo ich abhängig bin ja. von der Gesellschaft, von Arbeitgebern, von einem Mann. Also es war mir einfach immer sehr wichtig, dass ich mir ein unabhängiges und sehr freies Leben aufbaue und zum Beispiel auch ortsunabhängig bin und so weiter. Also das sind ja eher egoistische Gründe. Ja natürlich macht mir meine Arbeit auch Spaß, weil ich helfe damit Unternehmen, also du, du hilfst Unternehmen und du kannst ja auch dann irgendwann entscheiden und das ist natürlich ein großes Ziel von mir zu sagen, wem helfe ich denn, Reichweite aufzubauen, mhm. welchem Unternehmen helfe ich denn, mit Influencern zu arbeiten ja. und zu sagen, nein, zum Beispiel das Unternehmen vertritt halt meine Werte nicht und was ich halt spannend finde bei Social Media ist, ich meine, bei mir war es schon immer so, ich erinnere mich auch noch als Kind, ich fand das faszinierend oder ich fand Menschen faszinierend, die Einfluss haben, mhm. also die Connections haben, die Netzwerk haben und das war immer so ein großes Ziel von mir, weil ich bin selber niemand, der eine Bühne braucht, also ich stehe nicht gerne auf der Bühne oder im Mittelpunkt, mhm. aber ich mag es halt, wenn ich weiß, so ich habe auch Fäden in der Hand, Weißt das ja. klingt jetzt so komisch, aber dass du auch was beeinflussen kannst. Und wenn dir was wichtig ist, dass du eine Stimme hast und dass du Menschen erreichen kannst und dass das ist mir wichtig war meiner eigenen Reichweite, dass ich weiß, okay, wenn mir ein Thema wichtig ist, kann ich sofort 2000 Leute über meine Instagram-Story erreichen. Ja. Oder wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt wirklich was Wichtiges... Ich meine, aktuell gibt es so viele wichtige Themen. Gerade jetzt ist ja zum Beispiel wieder das Thema Rassismus super präsent. Genau. auf Social Media... Um, weil es leider einfach immer noch so präsent in unserer Gesellschaft ist, dass du halt weißt, du, du hast einfach einen Einfluss, du kannst mit Menschen, du hast mit Menschen zu tun, die andere Menschen beeinflussen und die einen Unterschied machen können. Mhm. Das ist so, glaube ich. Ja. Und das da gibt einem auch sehr viel ja, zurück. Das möchte ich halt in der Zukunft Ausbauen. Ich hatte zum Beispiel auch mal eine Zeit lang überlegt, eine Influencer-Agentur nur für nachhaltige Influencer zu, mhm. zu starten. Also sowas und ich glaube, da wird in den nächsten Jahren eine Mission kommen oder da wird eine Aufgabe ja. kommen und dann wird sich darauf ein Unternehmen aufbauen. Ja. Du hast jetzt gerade über Werte gesprochen. Was für Werte meinst du da? genau? Ähm, Werte sind ja generell... Deine Werte. Also wie würdest
0: du da ähm, charakterisieren, wenn jetzt ein Unternehmen zu dir kommt und sagt, hey, wir hätten Bock, äh,
1: dass du uns da unterstützt. Was ist dir da wichtig? Also aktuell ist es so, dass ich sagen muss, dass ich jetzt noch nicht an dem Punkt bin, wo ich, also ich mache ja keine Kundenakquise, ja, die ja. kommen immer auf mich zu, aber okay. ich kann jetzt nicht zu allen Nein sagen. Mhm. Ähm, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich nur mit Unternehmen arbeiten, die halt einen sehr hohen, nachhaltigen und umweltbewussten Ansatz mhm. haben haben halt viele Unternehmen einfach noch nicht leider, aber ja. es entwickelt sich in die Richtung. Genau, wir sind auch dran. <lacht> und ähm, trotzdem, also wenn wertetechnisch muss es einfach passen, also es gibt einfach Unternehmen, ich will da jetzt nichts nennen oder so, aber ja. wo ich mir denken würde, okay, ähm, muss ich jetzt nicht unbedingt unterstützen oder ja. muss jetzt nicht sein, dass sie mit Influencern arbeiten. Weil bei mir ist das Bewusstsein halt auch, klar, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Shampoo-Hersteller arbeite und ich besorge den Influencer und ich weiß eigentlich, okay, mit einem Shampoo-Bar habe ich halt viel mehr Müll gespart, ist natürlich auch irgendwo ein Wertekonflikt.
0: Ja, ja, ja. klar. Ja. Genau, also das Thema
1: Nachhaltigkeit spielt
0: auch für dich eine Rolle. Ja. Das ist schön, das hat ja auch immer mehr jetzt auch zugenommen, dass es das wirklich an die Leute rausgeht. Ja. Wir versuchen da jetzt ja auch unseren Teil beizutragen, ja. genau. Und gibt es etwas auch, weil du, ich finde es ich halt so also schön bei dir, Sarah, dass du du bist 22, du ähm, bist für viele Frauen auch eine Inspiration geworden, ähm, auch finde ich auch über Instagram. Gibt es etwas, was du anderen Frauen da gerne mit auf den Weg geben möchtest? Ähm, ich meine jetzt für alle, die jetzt zum Beispiel auch gerne ähm, ein Business starten möchten, sich trauen wollen, ja. gibt, hast du da drei Tipps, die, ähm, die die da gerne auf den Weg mitnehmen könnten.
1: Also, was ich, ähm, was mich am meisten stört bei den meisten Frauen ist so dieses Verstecken. Ja. Also, mach einfach. einfach Die machen, meisten Frauen ja. haben viel mehr Angst als Männer, zum Beispiel vor Kritik. Sei ja. einfach präsent und zeig dich. Es war noch nie so einfach, wenn du aber auch wirklich authentisch bist und eine Message hast oder ähm, wirklich auch Substanz dahinter ist, dich zu zeigen auf Social mhm. Media, beispielsweise. Und ich finde es schade, dass so wenige Frauen das für sich. Nutzen oder die meisten Frauen es leider für sich nutzen, zum Beispiel Fitness-Influencer zu sein. Und blöd gesagt, das ist jetzt übertrieben und ich bin auch mal freizügig auf Instagram, aber einfach nur den Arsch in die Kamera zu halten. Du kannst so viel mehr machen und auch nicht so das unternehmerische Denken haben. Und ich finde es schade bei den meisten Frauen, dass sie oft die Sachen zu sehr durchdenken. Ich bin manchmal selbst so, aber ich hab, bin wirklich, wenn ich auf die letzten vier Jahre gucke oder fünf Jahre Woran es liegt, dass ich jetzt das mache, was ich mache oder an dem Punkt bin, wo ich jetzt bin, ist, dass ich einfach zu Sachen Ja gesagt habe, dass ich Chancen gesucht habe, dass ich mich mit Menschen getroffen habe, mhm. dass ich ähm, genetzwerkt habe, dass ich auf Events gegangen bin, dass ich präsent war, dass ich einfach was gepostet habe, was ich gedacht habe, dass ich nicht weißt du, so alles immer hinterfragt habe, mhm. sondern auch oft einfach Ja gesagt habe und dann gelernt habe, wie mache ich das jetzt und dass ich Verantwortung übernehmen, übernommen habe und gesagt habe, ja, okay, schaffe ich schon irgendwie Head of Social Media ja. für Gold Gold Fitness Day, auch wenn ich es noch nie gemacht habe. So, und äh, das ist klar, du musst erstmal in die Position kommen, dass dich sie, dir so eine Möglichkeit ergibt, aber wenn man das Mindset hat, wenn man sich persönlich entwickelt, wenn man Bücher liest, wenn man sich damit beschäftigt, wie funktioniert denn das Leben eigentlich und wie funktioniere ich denn eigentlich, ja. dann wird man auch merken, dass auf einmal man die Welt anders sieht und dass man andere Möglichkeiten auch einfach sieht. Ja.
0: Und wie kann man dann loslegen? Also kann man mit eigentlich allem, also mit jeder Idee auch einfach mal einfach mal ausprobieren, einfach mal machen? Was würdest du da raten? Ja.
1: Ja, einfach loslegen. Das ist, so dein, das ist dein Tipp da jetzt. Für also ich bin auch manchmal so, dass ich die Sachen zu sehr durchdenke. Ich ja, habe jetzt okay. wieder einen Podcast gestartet und die Idee davor hatte ich ein halbes Jahr vorher. Mhm. Manchmal ist es auch nicht der richtige Zeitpunkt. Manchmal muss davon sich auch nicht unter Zeitdruck setzen. Ja. Trotzdem, und man sollte auch nicht alles jetzt immer so lieber auch zweimal drüber nachgedacht, ja, anstatt genau. dass du es halt scheiße machst. Aber gerade mit einem Podcast oder so, Just do it. Und wenn ja. du Sachen siehst, zum Beispiel, jetzt musst du nicht noch einen Podcast starten, jetzt ist das Thema halt schon wieder super präsent. Aber wenn du Sachen siehst, die anderen vielleicht noch nicht gemacht haben oder die noch nicht überlaufen sind, dann ja. mach einfach und fang einfach an. Gerade bei so Sachen wie TikTok oder so, das wird dann so durchdacht und was soll ich jetzt machen? Ja. Und mach doch einfach, weil die Leute, die jetzt auf TikTok groß sind, die haben einfach irgendwann angefangen und es gab noch kein Vorbild. Und es gibt halt zwei Möglichkeiten. Entweder du hast kein Vorbild und du kreierst was und Leute finden das geil, weil du dran bleibst und weil du es einfach machst. Oder was du auch machen kannst, ist Modeling by Excellence. Guck doch, was machen andere, was funktioniert bei denen und wie kann ich das auf meine eigene Art und Weise machen. Okay, und da ähm, dieses Konkurrenzdenken ist ja auch stark bei Frauen,
0: ne? Ja. dass man dann sich oft mit anderen vergleicht, gerade eben ja. über Social Media. Ja. Ähm,
1: was würdest du dazu sagen? Ich finde es sehr schade, also generell merke ich es aber auch bei mir selbst, wenn ich eine Frau kennenlerne, bin ich ganz anders eingestellt als bei einem Mann. Und ich glaube, es liegt daran, ich habe auch ein paar negative Erfahrungen gemacht. Und ich habe das Gefühl, dass Frauen generell eher weniger die meisten äh, weniger gönnen und mehr auf Konkurrenz auch programmiert sind. Und ich weiß nicht, woher es kommt. Weil Männer sind ja eigentlich auch Konkurrenzdenken. Aber zum Beispiel, ich habe echt, also die meisten meiner Kunden sind ja ältere Geschäftsführer, mhm, und so weiter ja. und so fort und sind halt auch viel Männer. Und ich habe einfach gar kein Problem auf der Kommunikationsebene und so weiter mit denen. Und auch nicht ernst genommen zu werden und so. Und bei Frauen habe ich öfter das Gefühl, dass sie einfach viel skeptischer sind. Mm. Und das finde
0: ich halt oft schade. Ja. ja. Wo du jetzt auch darüber gesprochen hast, dass man auch einfach mal machen soll, da bist du bestimmt auch mal gestruggelt, oder? Hast du da auch Klar. mal Niederlagen mhm. gehabt? Beziehungsweise, ich meine, man wird ja aus solchen Situationen ja. natürlich stärker ne? davon also das ist ja deswegen auch, macht mach man es ja auch, dass man daraus lernt und dann auch guckt, wie man was mit... Und die nimmt. Frage
1: ist jetzt, was bezeichnet man halt als Niederlage? Also ich hatte ja. jetzt nie so einen schlimmen Rückschlag mhm. oder sowas ja. im geschäftlichen, weil ich es auch nicht so definieren würde, aber
0: zum Beispiel... Das ist auch alles Definitionssachen, ja. ne?
1: schwierig ne, zu sagen. Ja. Ich habe auch oft zu Sachen einfach Nein gesagt, wenn sie mir zu viel wurden, dann. Ja. Wo ich vielleicht auch hätte mehr machen können, aber mir war halt auch oft mein persönliche, mein persönlicher Frieden mit mir selbst und meine Freiheit wichtiger als jetzt zum Beispiel drei Jahre lang was richtig krass mhm. so Deswegen habe ich halt auch oft vielleicht zu früh Nein gesagt, aber so generell jetzt Struggle oder so nicht. Ich habe mich halt manchmal mit Verantwortung über hab dann gemerkt, okay, das ist mir zu viel. Mhm. So, ja. ja, genau. Ist ja auch voll oft dann auch so, wie man sich seine
0: Zeit einteilt am Tag, wie man Sachen priorisiert, ja. aber das kommt ja alles mit der Zeit. Ja. Das finde ich ein sehr, sehr schöner, eigentlich ein sehr, sehr schönes Schlusswort, dass man einfach mal loslegen soll, einfach ja. mal machen soll. Ja. Ich meine, da hast du ja auch schon eine Reihe an Podcast-Folgen für Frauen ja. mit dem Go Boss Lady Podcast. Vielleicht sagst du auch kurz mal was dazu noch? Der ist halt leider nicht mehr, online. Der ist nicht mehr online.
1: Das kann man nicht Genau. Mehr
0: ah, schade. Aber ich habe
1: das heute halt zum Beispiel auch, also 2017 war diese Podcast-Welle in Deutschland noch ja. nicht so angekommen. Genau. Und dann haben wir einen Podcast gestartet mit meiner Freundin, mit der Lea, den Go Boss Lady Podcast, wo wir ja auch nur Frauen interviewt ja. haben. genau. Wo halt ich einfach Das Ding ist, ich sehe ich seh das Thema einfach mittlerweile kritisch so. Für mich ist einfach, Frauen Frauen haben genauso die, die Verantwortung für sich selbst wie Männer. Ja. Und ich finde, jeder muss einfach selber für sich einstehen. Und ich stehe auch für andere Frauen ein. Jedoch habe ich auch oft das Gefühl, dass Frauen sich selbst das Leben einfach schwer machen. Klar gibt es Situationen, wo Frauen benachteiligt werden. Und ich bin aber nicht, also ich bin glaube ich schon Feministin, würde ich sagen. Ja. Aber ich bin einfach nicht so, dass ich dafür stehen möchte, dass ich jetzt rausgehe und sage, hey, ich interviewe zum Beispiel nur Frauen, weil ich zum Beispiel geschäftlich super viele Männer in meinem Umfeld habe, mhm. die ich halt äh, interessant finde oder mit denen ich halt einen Dialog führen möchte und so. Und genau. Deswegen möchte ich das da gar nicht so abgrenzen und deswegen war der Boss, die Podcast auch nicht so wirklich mein Ding würde ich jetzt mal so mhm. sagen. Ähm, wir haben den zwei Jahre lang gemacht, wir haben über 40 Folgen gehabt. Es hat super viel Spaß gemacht und ich habe einfach super viel gelernt. So. Und das ist halt auch sowas so machen. Ich habe mit dem Podcast wahrscheinlich nie Geld verdient. Ähm, trotzdem, das ist halt so dieses Präsenzding. Also es machen halt auch viele falsch, die denken halt ähm, immer, also investieren. So, ich glaube, ich bin jemand, ich kann gut investieren und geduldig sein. Ich kann einen Podcast starten, ohne zu denken, okay, wie kriege ich den jetzt in einem halben Jahr monetarisiert? sondern ich mache es einfach, weil ich will präsent sein, ich habe Spaß daran, ich will Mehrwert liefern. So. Man muss es ja auch nachhaltig
0: gestalten. Ich meine, ja. Erfolg, der plötzlich kommt und geht durch die Decke, ist ja auch nicht immer nachhaltig ja. und langfristig. Ne? Ja. Also wenn man sich was aufbaut, sollte man vielleicht auch einfach mal das einfach mal gedeihen lassen, ja. einfach mal wachsen lassen. Ja. Und ähm, ja, dazu lernen und ausprobieren. Ja. Genau. Ich finde es eigentlich auch ein sehr sehr schönes Schlusswort. Hast du vielleicht noch irgendwas, was du
1: gerne unserer Community mit auf den Weg geben möchtest? Also das größte Learning von mir in den letzten Jahren und oder was einfach viele Sachen für mich verändert hat, ist einfach wirklich dieses Aufhören, Sachen in positiv und negativ immer einzuteilen wenn ich einen schlechten Tag habe, wenn es mir nicht so gut geht, dann akzeptiere ich das und dann bin ich auch okay damit, dann treffe ich an dem Tag keine Entscheidungen. und wenn was vermeintlich Schlimmes in meinem Leben passiert und es sind schon viele schlimme Sachen passiert, dann versuch, also klar, du hast halt Emotionen und du musst mit denen umgehen, aber du kannst einfach aus jeder Situation was nicht Gutes machen, aber du kannst was Gutes rausziehen und so dieses Aufhören immer in positiv und negativ und meckern und das ist so, das würde ich mir wirklich für mehr Menschen wünschen.
0: Ja. Alles klar, danke dir, Sarah. Und ich hoffe, wir sehen uns auch bald mal ja, wieder. genau. Und ja, das war es mal wieder von uns. Mehr findet ihr bei uns auf Instagram. Danke dir, Sarah, und auch einen schönen Tag. Danke dir, Sarah, und danke für die Einladung. Genau, die zwei Sarahs waren jetzt hier <lacht> am Start. Bis bald. Bis bald, ciao, ciao. Wir hoffen, wir konnten dich mit dieser persönlichen Geschichte inspirieren und du hast etwas für dein Leben mitnehmen können. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass uns ein Like und einen Kommentar da. Wir würden uns über eine Bewertung von dir
1: sehr freuen. Lebe dein Leben wie eine Shiro. Jetzt.